0: Tidigt i morse gick israelisk polis in i Al-Aqsa moskén i Jerusalem. Efter att israelisk polis i förra veckan stormade en av islams heligaste platser, Al-Aqsa moskén i Jerusalem– har våldet mellan Palestina och Israel eskalerat med ett flertal dåd under påsken.
1: Israeliska flygattacker mot mål i Libanon raketer från Gaza mot Israel i natt.
0: Ha en kvart för du vet vad som ligger bakom våldsupprättningen. Och om den går att stoppa. We think that we can live here together. Why do they want to kill us? In this situation they are also being killed. They are being killed, but because they attacking us. Det är torsdagen 13 april. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Jesper Sundén, mellan analytiker på SVD. Du Jesper, ja. jag skrev till dig inför det här avsnittet mm. och frågade vad du tyckte var mest intressant att fokusera på mm. och då svarade du Kaos på alla håll.
1: Det, det var så då, men nu har det faktiskt lugnat ner sig lite. Men efter att eh, israelisk polis stormade al aqsa moskén i förra veckan så ledde det till enormt mycket våld. Och eh, det sköts raketer mot Israel från både Gaza-remsan och Libanon och Israeliskt flyg bombade mål i Libanon och, och även i Gaza och FNs säkerhetsråd sammankallades och FN-chefen uttryckte bestörtning och, och över de filmklipp som hade visats från Al-Aqsa moskén. Det här ledde även till våld på västbanken och, och, och i östra Jerusalem. Så att det kändes som kaos på alla håll där ett tag.
0: Och det här skedde ju under påsken kan man säga. Och jag tänker att vi ska försöka bena lite grann i... Alla de här olika händelserna som du tar upp nu. Mm. Om vi stannar då vid den här händelsen, den 5 april var det ju då. Israelisk polis stormade Al-Aqsa moskén i Jerusalem. Och det är en av Islams heligaste platser. Mm.
1: Mm.
0: Varför gjorde de det?
1: Ja, det var en massa palestinska ungdomar som hade barrikaderat sig där. och De hade haft med sig och de skulle tillbringa natten där. Och det fick de inte. Så att eh, israelisk polis gick in där och då sköt de ju av alla de här fyrverkeripjäserna och det blev ett himla liv. Tyvärr var det ju även helt fredliga eh, muslimer också som fanns där inne för att be och det var väldigt många som skadades. Det var 400 som greps och det var... Ett, ett allmänt kaos faktiskt mm. även kvällen efter så gjorde man en liknande rädd igen och det är ju som du sa det är påsk men den kristna påsken betyder inte så mycket för den här konflikten utan det är ju samtidigt också den judiska Pesach och den muslimska fastemånaden Ramadan som pågår mm. och då under Ramadan så är ju det är väldigt många människor som vill ta sig till al för att be, för att bryta fastan. Det är väldigt laddat. Att de här högtiderna sammanfaller och, och eftersom den här platsen är helig för, för både judar och muslimer gör att det här blir en, en sån oerhörd explosiv laddning på mm. den här platsen. Mm.
0: Det blir extra spänt helt enkelt. Mm. Men efter den här stormningen så följde ju då en, en rad hämndaktioner från palestinskt håll. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom det som hänt efter stormningen.
1: Ja, direkt efter så, så sköts ju raketer från Gaza mot Israel och även från Libanon mot vad som sägs vara Hamas-grupper i Libanon som sköt raketer. Mm. Och Israel svarade ju då med att, att attackera de här. Det som är lite bekymmersamt för Israel är att det här har följts av att Hamas och Hezbollah som är skia milis i Libanon och som är Libanons starkaste militära styrka och som ligger i, i konstant krig med Israel, de har närmat sig varann och det här är dåliga nyheter för, för Israel. Mm. Eh, men det har också varit, det har ju varit flera israeliska soldater som har sårats och dödats och det har varit palestinier som har dödats. Men framförallt så var det ett terrordåd mot en familj som på Västbanken, en israelisk familj, där två systrar och deras mamma sköts ihjäl av en palestinier. Mm. Och det här riskerar ju till att leda till nytt våld. Eh, mamman dog i, i måndags och det är ju ja, ett hemskt dåd.
0: Mm, verkligen. Men den här våldsupptrappningen då, vad har den fått för konsekvenser hittills? Alltså större konsekvenser?
1: Ja, just nu. Jag tror att det har, jag sa ju tidigare att det här kaoset har lagt sig lite och, och jag, det är väl helt enkelt så att det blev för mycket. så att, eh, Nu har faktiskt eh, den israeliska polisen i Jerusalem har låtit bli att storma Al-Aqsa Moskén. Det var, det var ungdomar som förskansade sig här om natten igen. Men då har polisen helt enkelt avstått från att gå in och ingenting har hänt. Det sköts inga raketer och det, det blev ingen dramatik alls. Mm. Och jag tror att... Kanske att det här är för nära tryckpunkten helt enkelt som man förstår att man måste försöka deeskalera, kyla ner det här. Ja. Mm. Ja. Och även i inrikes då, så jag tror att Netanyahu han sparkade ju sin försvarsminister Johan Gallant efter att Johan Gallant hade kritiserat genomdrivandet av, av regeringens reform mot, för domstolen eller om man vill säga maktövertagandet över domstolen som ju ledde till massa protester och det här protesterade försvarsministern emot, eller han kritiserade det och då fick han sparken av Netanyahu. Men sen har han fått vara kvar och det har också skapat ett visst lugn i, i inrikes och det är också ett sätt att kylla av. och han har också, Netanyahu har också sagt att eh, ett oerhört kontroversiellt beslut om att eh, den högerextrema politiken Itamar Ben-Gvir skulle få ett eget nationalgarde. Mm. Det har nästan jag har meddelat att det kommer bildas ett sånt här nationalgarde för det har jag nästan röstat om men, men det är inte Itamar Ben-Gvir som kommer att styra och ställa över det utan det kommer att vara underställt det är en institution helt enkelt. Så. Mm.
0: När vi pratade sist här i podden om Israel så handlade det just om de här inrikespolitiska protesterna. Och mm. det här är liksom två saker som har pågått parallellt. Dels har det varit mm. stora protester mm. i landet mot den här lagförändringen då, som skulle göra att domstolen skulle få mindre makt och mer makt till politikerna då och Netanyahu's regering som ju består av ja, högerextrema politiker. Mm. Mm. Och som du sa så, så har man ju nu då tagit tillbaka att man sparkade försvarsministern och försökt mm. lugna det och så där. Men det faktum att Israel har den regeringen de har nu mm. med de partierna som ingår i den, påverkar det också konflikten mellan Palestina och Israel? Absolut,
1: absolut. det har ju skett en, en oerhörd eskalering sedan den här regeringen bildades. Så de här högerextrema har ju utlovat hårdare tag mot palestinierna. Och det har, det har märkts direkt. Det har inte dödat så många palestinier sedan andra intifadan för 20 år sedan. Och, och våld mot, mot israeler har ju också ökat. Och bara det har redan i år varit över tusen militäroperationer på Västbanken, israeliska militäroperationer. Och man har förstört rivit nära 300 hus, palestinska hus, varav ett 80-tal i östra Jerusalem. Så att det är Lite drygt tre månader. Det, det, är, en, det är en väldig eskalering mm. och det har ju många, många förutspådde att det skulle leda till mer våld. ja Man har ju pratat om en tredje intifada, det kan ju fortfarande hända men det är en väldigt kraftig försämring av säkerhetsläget mm. på Västbanken och även i östra Jerusalem.
0: Du Jesper, jag tänkte att vi skulle höra Palestinas premiärminister Mohammed Erstej och vad han sa till CNNs Christian Amenpor om situationen.
2: United States has been playing an important role in bringing things uh, together. And as I said, the, it's all in the hands of the Israelis. The Israelis are the ones who dictate the shots. The Israelis can make the situation of escalation and the Israelis can make the situation calm. All what we have seen the incursions into the mosque, into the refugee camps, the killing, house demolitions, land expropriation, this is a recipe for disaster. Mm -hmm. This is a recipe for violence. When you have ministers calling for wiping out a whole town of Hewara, when you have ministers calling for every Israeli to hold arms and shoot when whenever needed and so on. So there, the, this Israeli government has changed the rules of engagement to make... Killing easier, okay. and to make everything easier for the, the Israelis. So you're we talking... try to calm the situation as much as we can, but as I said, the Palestinians are under occupation. We are victims, and it is all in the hands of the Israelis. They are the ones who dictate the shots, and they are the ones who are calling the shots. They are the ones who can make situation calm, and they are the ones who are responsible for any and every
1: escalation.
0: Han menar här att allt ligger i Israels händer. Är det verkligen så lätt?
1: Ja, det är ju ett delat ansvar. Men det är ju Israel som är den starkaste parten. Och det är en, en kraftig försämring och förändring sedan den här högerextrema regeringen tillträdde. Och han pratar om, här, om Hawara som var en by där bosättare som stormade och slog sönder affärer och tände eld på hus. Och av israeliska medier liknats vi en pogrom. Det som judarna har en, en lång tragisk historia av att vara utsatta för. Och det här är ju någonting som de flesta israeler tar avstånd från. Mm. Men en av de här högerextrema partiledarna som är finansminister eh, Smotrich han sa ju att ja, men vi, vi ska jämna Hawara med, med marken. Eh, och han har ju fortsatt sen och, och sagt att ja, palestinierna, det, det är inget folk. Det, det är liksom bara ett påhitt. Mm. Eh, men eh, det är ju så att eh, i alla folk har, har någon gång blivit till så att säga. Det är ju en, en följd av en känsla av samhörighet och en historia om, om nationalitet och så vidare. Jag menar en gång i tiden fanns det inte svenskar och inte israeler eller, eller judar och en gång i tiden fanns det inte palestinier heller. Men, men, men Israels tillkomst har ju liksom gjort att palestinierna har blivit ett verkligt folk. Och precis som den ryska invasionen av Ukraina har gjort att Ukrainarna känner sig som ett och samma folk mer än någonsin tidigare. Det är ju tyvärr så att den här regeringen har förvärrat en, en redan svår situation.
0: Mm. Men du kort, Jesper, du sa där eh, tidigare att, att Netanyahu, alltså Israels premiärminister nu ändå försökt kila ner eskaleringen som har skett nu i alla fall- det är jag lite inne på att det är de som kan kyla ner, men det verkar de ändå försöka göra, eller hur ska man tolka det?
1: Ja, jo, men i Jerusalem absolut, att man, man låter bli att storma al sken
0: mm.
1: Och jag tror att man, jag vet inte, det, det sades att det var färre judar som tog sig upp på berget, men det handlade nog mer om att det var färre som var intresserade av att, jag Kanske vågade gå upp eller, eller som var, var intresserad av att provocera.
0: Mm. Eh. Ja men Till sist Jesper, nu kommer det bli en jättestor fråga här på slutet. Och det handlar Nej. ju om den här konflikten. Alltså den har ju pågått eh, ja, men, sen för alltid känns det som. Liksom, och det har varit fredsförhandlingar som har gått i stöpet. Och så många människoliv som har gått förlorade. Alltså vad tror du kommer hända nu framåt?
1: Ja, det är en jättesvår fråga. Men jag tror på sikt, alltså politik, det går i vågor. Och nu har vi den mest högerextrema regeringen i Israels historia och som har utlovat hårdare tag mot palestinierna och resultatet har blivit en förvärrad konflikt med ännu fler dödsoffer på båda sidorna. Och man kan se i opinionsmätningarna att eh, Benjamin Netanyahus parti har rasat kraftigt eh, och det finns en längtan efter någonting annat. Nu, nu har den här högerextrema regeringen fått chansen och det har inte, det har inte lett till något gott. Jag tror att eh, om den här regeringen ersätts av en mer moderat regering så kan det finnas en önskan om att kanske eh, söka mer samarbete, söka någon slags samlevnaden då som, som ju måste till
0: mm. Tack Jesper Tack Fred. Programmet idag producerades av Daniel Sävström, redaktör var Theresa Stenle von Matan och jag heter Alexandra Karlsson Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. svdse